0: Lieben im Alter, bisher ein sehr wenig thematisiertes Thema, vor allem auch, wenn man an Filme oder so denkt. Küssen ist oft noch dabei, aber ich finde also Sexualität praktisch tabuisiert. Woran liegt das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das hat das mit ganz vielen ähm, Sachen zu tun. Zum einen ähm, ist es unser Bild des Älterwerdens, ähm, das wir haben, das unsere Gesellschaft hat, dass Sexualität im Alter einfach nicht mehr stattfindet. Ich glaube, dass sich das, das ändern wird, weil mit der Generation, die jetzt nachrückt, die die sexuelle Revolution sozusagen mitgemacht haben aus den 68er Jahren vor allem, damit es eine Generation alt wird und die da sehr offen damit umgeht. Ansonsten spielt und findet vor allem in den Medien Sexualität heutzutage leider nur bei jungen Menschen oder gesunden Menschen statt. Ich denke, das sind so die maßgeblichen Punkte. Und da ist dann eine Frage des Marktes wahrscheinlich, dass das halt nachgefragt wird und für Menschen in fortgeschrittenem Alter da wenig Raum eingeräumt
0: wird. Wenn wir gerade schon bei den Generationen sind, Sie hatten vorhin auch gesagt, dass in Familien Sexualität oft tabuisiert ist und schambehaftet. <lacht> Wie können wir das aufbrechen? Also wenn ich jetzt zu jungen, eventuell zukünftigen Eltern spreche, wie kann da schon frühzeitig ja, anders gehandelt werden?
1: Die Frage ist immer, wie sicher ist man oder wie geht man mit seiner eigenen Sexualität um? Und wenn man mit seiner eigenen Sexualität eine gute Gewichtung in seinem Leben gefunden hat, dann eröffnet sich das häufig auch für den Partnerin oder die Partnerin und natürlich auch die Kinder. Und ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass ähm, Themen wie Sexualität einfach nicht mehr tabuisiert werden, indem man sie einfach offen ansprechen lernt. Ich glaube, gerade der letzte Punkt ist schon viel mehr, als die Generationen vor uns hatten. Äh, es gibt sicherlich Menschen, die sich schwer tun, das anzusprechen, auch bei Kindern, oder um einen richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich glaube, wenn jeder an seine eigene Pubertät zurückdenkt, wenn die Eltern dann kommen und versuchen, einen aufzuklären, ähm, da ist man meistens schon... Zumindest war es bei uns so in der Familie, war Dr. Sommer von der Bravo schon vorher da sozusagen. und ähm, Ich denke, das ist etwas, was ähm, äh, heute zum einen gesellschaftlich sowieso schon viel offener gehandhabt wird. Das heißt, ich glaube, bald werdende Eltern äh, sind damit ja schon ganz anders äh, im Umgang, als es unsere Eltern oder die, äh, die Elterngeneration -Eltern war. Ich denke aber unterm Strich bleibt jeder, der sich oder jede, die sich mit ihrer eigenen Sexualität sicher fühlt, wohlfühlt, wird auch einfach intuitiv Zugang zu ihren Kindern.
0: Also muss auf jeden Fall damit begonnen werden, den eigenen Körper irgendwie ähm, anders zu erfahren und die eigene Sexualität ähm, bewusster ja. wahrzunehmen, um sie dann auch an andere weitervermitteln zu können. Ja. ja. Also man kann ja die Gegenfrage stellen, wie würde man
1: mit äh, jemandem beispielsweise, um ihr Beispiel aufzugreifen, mit einem Kind über Sexualität sprechen, wenn man sich selber damit nicht wohlfühlt. Mhm. Und gerade Kinder haben ein maßgebliches Talent oder ein Instinkt, dass das Kinder sehr wohl wahrnehmen können, wie Situationen, wie Sicherheit, wie ähm, Ausstrahlung von ihren Bezugspersonen, wie das ausgestrahlt wird und sie spüren sehr, sehr schnell ist, die Person, die mit mir darüber spricht, hier darüber sprechen wird, selber sicher, was das ist. Ist das was Normales? Und ich glaube, da spricht gerade auch die, die unterschwellige oder die vielleicht nonverbale Kommunikation eine sehr große Rolle. Deshalb äh, bin ich der festen Überzeugung, dass jemand, der sich selbst gut erfahren hat, der sicher ist in der, in der Sexualität und auch im Umgang, und das kein Problem darstellt, einen ganz anderen Zugang auch nonverbaler Art zu den Kindern hat, um das irgendwie zu kommunizieren oder das zu besprechen.
0: Sie ähm, plädieren ja auch für einen offenen Umgang, vor allem ähm, über Probleme bei der Sexualität von Ärztinnen und Ärzten. Wie könnte das konkret aussehen? Welche Ärztinnen wären dafür zuständig?
1: Eigentlich jede Ärztin, jeder Arzt, dem Sie das Vertrauen schenken möchten. Ähm, ich glaube insbesondere, also wenn es darum geht, welche primär dafür zuständig wären oder das abklären müssten, ist die Frage relativ einfach zu beantworten, weil das ist der, die Arztgruppe, die, die am häufigsten aufgesucht wird von den Patienten, das ist der Hausarzt, der allgemeine, der Familienarzt. Ja. Ich glaube, da wäre dieses Gespräch dringend vonnöten, weil allein das drüber sprechen den Patientinnen schon oft Erleichterung verschafft. Wir in der Urologie oder speziell bei mir in der Andrologie sprechen es qua persona natürlich immer direkt an, weil das ja unser Job ist im Prinzip, aber ähm, ich denke für Frauen definitiv erste Anlaufstelle Hausärztinnen, Gynäkologinnen, für Männer definitiv
0: die Hausärzte. Darüber hinaus wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll, auch gesellschaftlich mehr Räume für den Austausch zu geben, ähm, wenn ich an Frauen denke, dann denke ich an bestimmte Frauenzentren oder Seminare, was für Möglichkeiten gibt es da für Männer?
1: Also es ist tatsächlich so, dass es da relativ wenig für Männer gibt. Ähm, es ist so, dass es Selbsthilfegruppen gibt, speziell bei Erektionsstörungen häufig auch über natürlich Postatakrebsgruppen. Es gibt speziell für Männer ähm, äh, das ISG, äh, also was ich vorhin beworben habe. Äh, da wird sehr viel sexuelle Aufklärung betrieben, Informationen, dann natürlich äh, die landeszentrale für die gesundheitliche Aufklärung das ist. Ein nächster Punkt, wo man äh, sicherlich viele Informationen auch speziell für Männer findet. Aber anders als bei Frauen ist es tatsächlich nicht so, als wird es da ein sehr breites Angebotziell und das möchte ich vielleicht noch hinzufügen, wäre es sehr wünschenswert, wenn es Anlaufstellen gäbe für junge Männer, also gerade pubertierende Männer, ich sage mal so zwischen 15 und 18. Da möchte ich nämlich noch einen Satz vielleicht dazu loswerden. Es ist nämlich so, dass die Frauen oder Frauen, die Mädchen relativ früh bereits ähm, durch den Kontakt zur Gynäkologin bestenfalls an das Thema herangeführt werden, wohingegen Männer ihren äh, Andrologen oder Urologen meistens erst spät nach dem 40. Lebensjahr ähm, oder 50. Lebensjahr sehen, wenn es um die Prostatakarzinomvorsorge vorsorge geht oder um Probleme beim Wasserlassen, wenn nicht vorher schon was Urologisches war. Ähm, aber das sind Männer einfach nicht gewohnt, und äh, das der Zugang für Männer schwierig und auch von Männern auf so ein Thema.
0: Gibt es gesellschaftlich Debatten darüber, den Gang zur Urologie auch in jüngerem Alter zu etablieren? Wie sind da die Tendenzen? Ähm,
1: ja, es gibt tatsächlich Bestrebungen, so eine Art jungen Sprechstunde einzuführen. Ähm, es gibt auch Kliniken, die das anbieten. Ähm, unter anderem, also wenn, wenn der Bedarf besteht, ähm, wir sehen das immer wieder mal bei uns in der Klinik, dass das Patientinnen häufig, aber nicht von alleine, sondern eher so über die Familie, oft auch über die Mutter, bei uns vorgestellt werden, ob alles in Ordnung sei. Das ist in, auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite auch schwierig, weil was dahinter oft steht, ein sehr tradiertes Lebensbild beschreibt, ohne das jetzt weiter weiterwerten zu wollen. Aber ähm, es ist schon so, dass ähm, das nicht wahrgenommen wird, weil es tatsächlich einfach sehr seltenes Bedürfnis besteht. Bei Frauen ist das anders. Da geht es ja recht los mit, mit Abstrichen, mit ja, der Pille, dass die bis vor ein paar Jahren noch verschrieben werden musste. Das heißt, da war automatisch ein Kontakt. Ja, das das gibt es so in der Hinsicht nicht. Vielleicht kommt es eines Tages, wenn äh, es die Pille für den Mann gibt. Vielleicht gäbe es das mehr, wenn diese Impfungen, die es zum Beispiel für HPV gibt, wenn, wenn die von, von Urologen durchgeführt werden würden, aber das machen oft die Kinderärzte noch. Also von daher ist es tatsächlich so, dass die Nachfrage gering ist und das Angebot gering ist. Aber ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg, weil ich glaube, wir leben heute in einer Gesellschaft, die Sexualität deutlich und gesünder und offener angeht, bei all den Problemen, die es sonst gibt, bei dem Thema, die immer noch bestehen. Aber der, der Weg ist deutlich vorangegangen im Vergleich zu unserer Eltern und Großeltern genau. Und darüber sollten wir uns freuen. Und ich glaube, deshalb wird sich das auch ändern und es wird sich auch immer weiter ändern.
0: Das klingt sehr optimistisch. <lacht> Vielen Dank für diese schönen Abschlussworte. Sehr
1: gern, ja.